0: E, os
1: e o resto é história. É
0: do incêndio e Clavra, ainda na zona do Quer transformar do este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 96 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Antes de arrancarmos com as perguntas propriamente ditas, um ponto prévio. Dentro de um mês estaremos a chegar ao programa número 100. Programa número 100. E então, é uma data evidentemente especial e tivemos uma ideia para essa edição, um programa em Dedicado não àquilo que aconteceu, mas àquilo que poderia ter acontecido. Há quem lhe chame história alternativa, história virtual ou história contrafactual, mas os ingleses costumam resumir isto em duas palavras: What if? E se? E se os nazis tivessem conseguido produzir a bomba atómica antes dos americanos? E se Dom Sebastião não tivesse desaparecido em Alcácer-Quibir? E se Marcelo Caetano tivesse iniciado o processo de descolonização em 1970? Seja o o que, é que teria acontecido? Este é sempre um exercício intelectual útil e muito divertido, esperamos nós. E é ele que queremos dedicar o especialíssimo Programa sem. Por isso, já sabe, convidamos lo a enviar-nos perguntas do género What If e Se para historia.observador.pt Já temos algumas perguntas que, mesmo sem este pedido, os nossos ouvintes nos foram enviando, mas queremos mais. Bom, Enquanto essas perguntas não chegam, Rui, temos uma pergunta da Helena Rosa. E quem é a Helena Rosa? Bom, é uma menina de 10 anos que nos permite regressar àquela que é a minha rubrica favorita, Perguntas dos Miúdos lá de casa. Escreveu a Helena Rosa. Olá, chamo-me Helena e tenho 10 anos. Queria saber porque é que nos países onde se fala espanhol, da América do Sul, têm todos fronteiras uns com os outros, mas não são todos o mesmo país. Acrescento eu, ao contrário do Brasil, não é? Portanto, como sempre costuma acontecer, Rui, os mais pequenos fazem as melhores perguntas. Como e porquê é a colonização portuguesa na América conseguiu produzir um único e imenso país, enquanto a colonização espanhola deu origem a uns 20 países diferentes na América do Sul e na América Central, que é onde mais ou menos a contar? Era
1: muito bem. É uma boa pergunta à da Helena. Confirmas, uh, portanto. É porque é que no princípio do século XIX, há 200 anos, a América Espanhola se desfez em tantos países e a América Portuguesa se manteve como um país só, o Brasil. Antes de de dar a explicação que me parece a melhor, vou dar duas outras possíveis explicações mas que não me parecem tão boas, mas que são também explicações possíveis. A primeira seria dizer que, mesmo no tempo da colonização, o Brasil já formava uma espécie de bloco compacto, enquanto a América Espanhola estaria dividida em diferentes núcleos de povoamento e de governo. Vão do México à Argentina. E isso pode ser sugerido pelo facto de o Brasil constituir, no tempo da colonização portuguesa, um vice-reinado, portanto uma unidade com um vice-rei, enquanto a América Espanhola já era composta de várias unidades de governo. Havia o vice-reinado do México, com capital na cidade do México, o vice-reinado de Nova Granada, com capital em Bogotá o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, com capital em Buenos Aires, e a Capitania Geral do Chile, com capital Hum. em Santiago. Portanto, já havia várias unidades de governo na América Espanhola. Agora, embora o Brasil tivesse só um vice-rei, também é verdade que o Brasil estava dividido em capitanias, isto é, uhum. em unidades de governo mais pequenas também. Certo. Portanto, olhar para os vice-reis não explica completamente o, o que é que se passa, o, o que é que se passou na América Espanhola e uh, na América Portuguesa no princípio do século XIX, para uma dar uma série de países e outra dar só um. Uh, mais importante, o povoamento do Brasil também não era contínuo. Os núcleos de povoamento estavam muito separados entre si por enormes distâncias e por zonas desabitadas. O Brasil era, em termos de povoamento de povoamento de origem europeia, o Brasil era uma espécie de arquipélago em terra, com, vamos imaginar, se fosse no mar, portanto, era uma espécie de Açores, com ilhas Sim. ali e acolá, muito distantes uma da das da outras. ali, de vez azul, era
0: verde. Mas, era mas verde, era, era um Matagal. Mas
1: só para termos uh, ideia das distâncias que estamos a falar, uh, ainda hoje, Salvador da Bahia, por terra, está distante 1627 km do Rio de Janeiro. Uhum. Essa é mais ou menos a distância de Lisboa a Paris. Uh, o Recife, que era a capital da capitania de Pernambuco, está distante 2.309 km por terra do Rio de Janeiro. É mais ou menos a distância de Lisboa a Berlim. E se para falarmos em Manaus, Manaus está distante 4.200 km do Rio de Janeiro. É a distância de Lisboa a Moscou. É importante ter esta ideia certo. do que é que é o Brasil, do que é que era o Brasil e do que é que é o Brasil. E, e devido à geografia, a esta disposição geográfica do Brasil, no século XIX havia algumas regiões do Brasil que tinham comunicações mais fáceis com a Europa, com, com Portugal, por via marítima, do que com outras regiões do Brasil por via terrestre. Aliás, certo. ainda hoje, nós, nós às vezes não temos ideia disso, mas ainda hoje, o Recife está... em em termos de comunicações por via aérea, a quatro horas de voo do Rio de Janeiro, certo. está a 6 horas de Lisboa, quer dizer, são mais, são, são, são mais, são duas mais horas. só duas horas. Portanto, portanto temos, temos este Brasil composto por regiões muito diferentes, com diferentes modos de vida também, isto é, nem toda, nem, nem todas as regiões brasileiras se ocupam das mesmas, têm as mesmas culturas, têm as mesmas as mesmas paisagens, as mesmas, o mesmo tipo de geografia, com tradições locais uh, uh, diferentes, por isso, às vezes se falava em Portugal, dos Brasis, e não do Brasil, usava-se o plural para se referir ao Brasil, e e essas regiões eram dadas a separatismos.
0: Ah, mesmo no Brasil?
1: Mesmo no Brasil, em 1817, ainda no tempo dos portugueses, há uma uma revolução em Pernambuco, no Recife, com a proclamação de uma república, é uma república do Nordeste, quer dizer, é uma república do Norte, aliás, a bandeira do, bandeira do, do... Dessa república, ainda hoje é a no século XX, tornou-se a bandeira do Estado uhum. do, do, do Pernambuco, salvo erro. Uh, e há outros movimentos separatistas depois da independência. E, aliás, o Brasil ainda hoje é um, uma república federal, precisamente para uh, abrigar, uh, integrar uh, Estados muito diferentes uns dos outros e que têm governos. Uh, um pouco à imagem dos Estados Unidos, governos locais fortes, isto é, com parlamentos, com uhum. governos, etc. Portanto, não, o Brasil não é compacto, não era uh, homogéneo. Agora,
0: uma segunda, explicação. uma
1: segunda explicação que poderia ser dada era de que uh, os habitantes do Brasil, apesar de afastar uns dos outros, não estarem perto uns dos outros, podiam sentir-se uh, uma nação. Hum. a nação brasileira, isto é, sentirem-se brasileiros em em 1822, por exemplo, quando acedem à independência. Mas isso
0: não bate com esta história do espagatismo? Não,
1: não não se sentiam, ou antes, eles eram brasileiros no sentido que estavam no Brasil, mas eram os portugueses do hemisfério sul, eram os portugueses do Brasil. Como aliás, têm dito vários historiadores, o nacionalismo brasileiro vem depois da independência, não antes. A razão da independência é sobretudo uma razão constitucional, tem a ver com o facto de as cortes que foram eleitas Uh, e que estão uh, em Lisboa quererem colocar outra vez o governo em Lisboa, em, em Lisboa e no ah. Brasil a ver quem é, não queira filho, pronto, voltar a ser governado a partir de Lisboa depois de ter tido, durante vários anos, o governo no Rio de Janeiro. Isto é interessante. Há uma parte do Brasil que talvez não se importasse. Por exemplo, o Nordeste é menos independentista do que a zona do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quer dizer, é uma coisa curiosa. Uhum. O, o Brasil também não vai para a independência todos todo juntos. Há... Uma, uhum. a, 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 Há sensibilidades diferentes a esse respeito. Agora, há uma variante desta ideia da homogeneidade brasileira que diz assim, sim, o Brasil é composto de regiões diferentes, afastadas, ou a população ainda não tem uma identidade nacional, mas a elite governante, administrativa e religiosa, essa estaria unida por um facto, um facto curioso, que é o facto de essa elite, aqueles que nessa elite têm estudos superiores, serem todos originários, terem todos estudado numa mesma universidade, a Universidade de Coimbra. Ah. Toda a gente que no Brasil tem estudos superiores, estudou na Universidade de Coimbra. Porquê? Porque não há estudos superiores na América Portuguesa. Não há universidades na América Portuguesa. Isso é o contrário do que acontece na América Espanhola. Na América Espanhola, no princípio do século XIX, há 30 universidades que começaram a ser instituídas no século XVI, em meados do século XVI, a Universidade de Lima, no atual Peru, é de 1551, a Universidade da Cidade do México é de 1551 também, a Universidade de La Plata, na atual Bolívia, é de 1552, a Universidade de São Domingos, na atual República Dominicana, é de 1558, a Universidade de Bogotá, na atual Colômbia, 1587 1580, etc, etc, etc. Isto ou é, seja, as elites da América Espanhola foram formadas
0: localmente. É, Nós tivemos de cuidar de não fazer isso. De vários
1: <risos> centros de formação, enquanto as, as elites da América Portuguesa vinham de um... Vinham de Coimbra. Como
0: um ah, E
1: também se pode notar, eu, com esta uh, descrição, ou esta... Uh, uh, a indicação que eu fiz das sedes das universidades, que estas cidades universitárias na América Espanhola se tornaram capitais de estados independentes no século XIX. Agora, atenção, isto refere-se apenas a estudos superiores, estudos universitários, que eram muito restritos. Uh, a maior parte da elite do Brasil não tem, isto é a elite administrativa, a elite religiosa, os pais, os sacerdotes, etc, uh, não tem estudos superiores. Hum. O que tem é estudos em colégios. Uh, por exemplo, colégios de jesuítas, que são colégios locais e que na prática funcionavam um bocadinho também como, uh, enfim, não eram estudos gerais como as universidades, mas funcionavam também dessa maneira. E, portanto, não, também não é uma elite... Um, uh, isto é, aqueles que eram bacharéis, sim, vinham, de, uh, vinham da Universidade de Coimbra. Uh, uh, os que não eram vinham também de variadíssimos locais. Okay. Uh, e Portanto, essa locais.
0: explicação também não te convence.
1: Não. A razão do Brasil não se ter desagregado em muitos estados é outra e, e tem a ver com quem protagonizou o movimento da independência, o movimento da separação. Hum. Na, América Espanhol, na América Espanhola o, os movimentos de, de independência começaram quando, em Espanha, a família real foi aprisionada por Napoleão. Uhum. Portanto, estamos no tempo daquilo que nós em Portugal chamamos as invasões francesas certo. em 1808 1809 1810 1811 1812 os franceses estão em Espanha e também estão em Portugal e nessa época Napoleão aprisiona a família real espanhola e dá um, um outro certo. rei à Espanha que é o seu próprio irmão José Muito o que bom. é que isso é coisa com, que, o que não é que consegue fazer, fazer em Portugal coisa que não, que, que não fugiu fazer em Portugal o que é que isso faz a Espanha deixa de ter um governo legítimo para os espanhóis e os espanhóis quer em Espanha, quer na América Espanhola, assumem a totalidade do governo, uma vez que não há rei, não há governo, e fazem aquilo que se chama juntas provisórias de governo. Essas juntas provisórias multiplicam-se em Espanha e começam a multiplicar-se também na América Espanhola. O que há depois...
0: O germe da independência nas colónias espanholas começou por ser uma fidelidade à coroa espanhola.
1: É, exato. O rei não não está. E é em nome do rei, aliás, que essas juntas ainda se constituem Na América Espanhola, em nome do rei, o rei está prisioneiro, portanto em nome do rei eles assumem a plenitude do poder, uma vez que deixou de haver o rei. O que se passa em Espanha é que essas juntas em Espanha tentam organizar-se de maneira a eleger uma junta suprema, portanto uma espécie de governo do rei sem o
0: rei. Certo.
1: O que acontece é que essa Junta Suprema não é reconhecida na América Espanhola. As juntas de governo na América Espanhola dizem mas porquê é que a gente há de obedecer a esta junta? Não lhes reconhece a, a legitimidade. Isto é, nós somos fiéis ao rei, mas não somos fiéis a, este espanhol, uhum. a estes habitantes da Península Ibérica que agora dizem que nos querem uhum. governar. Nós éramos governados pelo rei, não éramos governados certo, por, por esta pela gente. Península. Portanto, o, o princípio da separação da América Espanhola tem a ver com esta ausência do rei e com esta necessidade de preencher esse vazio de poder, uma vez que o rei não está a assegurar o governo, e, portanto, formam-se estas juntas, que depois contestam a autoridade da Junta Suprema que aparece na Península Ibérica e começam a tornar-se praticamente... Independentes. E independentes, geralmente chefiadas por caudilhos militares, isto é, por por generais, por chefes militares que se põem à frente das tropas que existem localmente e que assumem essa essa vontade, depois de imitarem o George Washington e os heróis da independência americana. um, isso acontece em determinada região e o facto de acontecer numa determinada região, por exemplo, acontecer na, naquilo que hoje é a Venezuela e a, e a Colômbia faz com, com que, na, com, por exemplo, com o Simón Bolívar faz com que na Argentina, no Chile, outros generais também imitem certo. O, o que um colega está a fazer uh, hum. mais a norte e de repente Há toda uma série de caudilhos militares certo. à frente de repúblicas, aí já há repúblicas, portanto aí já não se trata de uh, fundar governos em nome do rei, mas de repúblicas uh, uh, com constituições escritas, todos convencidos que são grandes heróis, uns que são Napoleão, outros que são George Washington. Portanto, na prática, o que acontece na América uh, Espanhola é, é que não há um fator, não há fatores de unidade. Uh, Sempre que uma cidade se zanga com outra cidade, que era a capital do Estado onde estava, hum. o que acontece é que aparece um general nessa cidade a proclamar a independência Sim, e a formar-se uma nova, uma nova república. Aliás, isso nota-se no facto de uh, a fragmentação ter continuado depois da independência. Isto é, por exemplo, a independência. Em, em 1819, aquilo que hoje é, é o Equador, a Venezuela e a Colômbia e o Panamá Chegam à independência através da República da Grande Colômbia. Aliás, é a República da Colômbia. Os historiadores hoje chamam Grande Colômbia para distinguir, para distinguir a Colômbia dois, com o Simão Bolívar como certo. presidente.
0: Portanto, a Colômbia dividiu-se em quatro, E portanto
1: a Colômbia, em 1831, anos depois, está, 12 anos depois, divide-se em quatro. Portanto, a fragmentação hum. continuou depois da independência. E porquê
0: é que isso não aconteceu no Brasil, então? Ora bem,
1: porquê é que isto não aconteceu no, no Brasil? No Brasil, está um foco de poder que não existia na América Espanhola. A família real portuguesa. A família real portuguesa, em 1807, sai de Portugal perante a entrada de tropas francesas e vai para o Rio de Janeiro, onde chega em 1808, e onde está até 1821. E em 1821, quando volta a Lisboa, obrigada pela Revolução... Uh, de constitucionalista de 1820 uh, deixa no Brasil o príncipe real isto é o herdeiro da coroa Dom Pedro, Dom Pedro fica no Brasil e fica no Brasil a governar o Brasil
0: certo até para prevenir uh, separatismo até para
1: prevenir separatismos para prevenir desagregação uhum. e para prevenir independência Quem o que o que acontece É que em 1822, quando quando as cortes de Lisboa chegam a uma fórmula constitucional que volta a colocar o governo da monarquia em Lisboa, e portanto o Brasil deixa de ter governo, o Dom Pedro, o Príncipe Real, não aceita isso, contesta isso, as as cortes mandam-no regressar a Portugal e ele recusa-se a regressar a Portugal e o movimento de independência isto é, o movimento de separação do Brasil faz-se à volta do Príncipe Real faz-se à volta de Dom Pedro Certo um, O Grito de é, era em fico, cima de alguém Eu fico, quer Exato. dizer, eu fico a independência é o eu, eu fico quer dizer, eu, eu fico, caro, eu fico no Brasil uh, Portanto, o Brasil não se torna numa república torna-se numa monarquia com um monarca dinástico isto é, com um monarca legítimo esse é que é o ponto O príncipe real, que se torna imperador do Brasil, é legítimo, é o governante legítimo do Brasil e tem uma legitimidade, a legitimidade dinástica, de sucessão dinástica, que nenhum dos caudilhos militares que dirigem as independências na América Espanhola tem. Hum. Dom Pedro tem uma autoridade que nenhum Simón Bolívar ou Higgins e os outros, nenhum dos outros... Uh, nenhum dos outros tem e, pre- e, e, e é um foco de unificação digamos das elites administrativas, militares e religiosas da América portuguesa uh, que vem nele um princípio de unidade mas sobretudo um princípio de legitimidade e, esta, e a legitimidade é muito importante é, é tão, esta legitimidade dinástica é tão importante como a legitimidade, a legitimidade democrática hoje em dia nós hoje, hoje já não temos essa sensibilidade mas Sim. é o que faz com que O Império, o Brasil se torna um império e não uma quantidade enorme de repúblicas, como também poderia ter acontecido se, por acaso, o Príncipe Real Dom Pedro não estivesse no Brasil. Portanto, a melhor explicação para o Brasil ser, para a América Portuguesa ter constituído um Estado só enquanto a América Espanhola se dispersa é, de facto a presença de um membro da família real no Brasil e o movimento e o facto do movimento da independência brasileira ter sido protagonizado por esse membro da família real. É o príncipe real de Portugal que torna o Brasil independente.
0: Certo. E quando a República finalmente veio, já o Brasil era brasileiro. Já o
1: Brasil estava há muitos anos, há há 70 e tal anos... Muito bem unificado.
0: Bom, e assim termina esta longuíssima resposta à Helena mas ela mereceu e assim termina esta primeira parte. Nós voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte e o resto é história do programa número 96. Bom, já que chegamos ao Brasil, Rui, eu tenho outra pergunta sobre isso.
1: Ficas também no Brasil.
0: Fico no Brasil também, como Dom Pedro. No Rio de Janeiro existe calçada portuguesa feita com calcário e com basalto de de Portugal. Em muitas igrejas da Bahia existe liós da região de Perpinheiro e, e consta até que há fortes na Amazónia que foram construídos com pedra portuguesa. Portanto, a minha pergunta é esta. É mesmo verdade que os portugueses se deram ao trabalho de transportar calhaus até ao meio da Amazónia? Para que atravessar o Atlântico nos séculos 16 e 17 com barcos cheios de pedra? E como é que os lusitantes pedregulhos foram parar ao Brasil, Rui? Uh...
1: Às vezes uma das razões invocadas para para explicar essas pedras, haver pedra portuguesa no Brasil, é o facto de os navios do comércio do Brasil precisarem de lastro na viagem de Lisboa para o Brasil. Isso no tempo em que o Brasil era menos povoado. E, portanto, se levava a partir de Lisboa menos mercadorias do que aquelas que depois se traziam do Brasil. Convém explicar-se cargas... o que é
0: lastro, porque há muita gente que pode não saber. Exato.
1: O lastro, por exemplo, podem ser pedras. Isto é <risos> para manter a estabilidade do navio uh, Para ele ser
0: tão pesado à ida, como pesado seria a vinda. a
1: vinda vem carregado de açúcar, Exato. vem carregado de madeiras, uh, cargas pesadas... Uh, uh, A ida vai com com pedra para, ou iria parcialmente com pedra, ele levaria sempre outras coisas, mas iria parcialmente com pedra para manter a estabilidade. E depois essas pedras seriam usadas, já agora, que estava lá no Brasil, poderiam ser usadas para construções. Nós temos notícia, noutros casos, por exemplo em África, de fortalezas serem construídas pelos portugueses com pedra inteiramente levada de Portugal, já talhada. Uh, okay. portanto uma espécie de pré-fabricado quer dizer, para ser montado um, castelo, um castelo pré-fabricado para ser lá montado <risos> aparentemente terá sido o caso de São Jorge da Mina em 1492, isto é, a pedra já ia em caravel, nas caravelas para lá agora, isso parece não ter acontecido no Brasil, ao contrário da lenda uhum. uh, porquê? Uh, no Brasil quando se começam a construir fortes em pedra, já há colonos, há acesso aos recursos locais. Em África, em São Jorge da Mina, não havia. Os portugueses não tinham acesso a pedreiras, não tinham uhum. gente no local para depois cortar a pedra e, e trazer. Não sabiam se havia pedra de cantaria, aquela pedra que podia ser cortada. Portanto, não, não sabem, certo. portanto, levam os materiais de construção. No Brasil, quando se começa a construir... Os primeiros fortes no Brasil são construídos em madeira, paliçadas, etc. Mas quando se começa a construir fortes em pedra, já há há estabelecimentos portugueses no local, já a gente conhece os recursos, já há gente suficiente para trabalhar nas pedreiras e trazer pedra e, portanto, não é necessário levar pedra de Portugal. Por exemplo, eu encontrei a nota de que, no caso do Forte de São Marcelo, em Salvador, na cidade de Salvador, na Bahia, que é construída em meados do século XVII, ele é construído com uma base de pedra local e, e depois, aparentemente, terá sido completada essa base com blocos de calcário trazidos como lastro nas naus que, vi, que vinham do reino. Certo. Mas a muralha principal já é com pedra uh, local, com, com pedra do, com retirada, com granito. granito retirado daquilo que se chama o recôncavo baiano, isto hum. é, a zona, de, a, zona, uh, a zona de Bahia. E quanto às grandes fortalezas, que são aquelas que são hoje mais conhecidas, o, uh, construídas em meados... Do século XVIII, quando se chegou a um. na sequência do Tratado de Madrid com Espanha, que definiu as fronteiras, enfim, mais ou menos as fronteiras atuais do, do Brasil. Brasil. E Portugal faz questão de construir fortalezas para lhe garantir essas fronteiras, e sobretudo na Amazónia. Portanto, estou a falar de fortes como o Forte do Príncipe da Beira no estado da Rondônia acabado mais ou menos na década de 80 uhum. do século 18 ou a fortaleza de São José de Macapá no estado de Amapá no Amazonas e esses fortes são construídos com pedras locais uhum. e há até uma tese de doutoramento sobre a fortaleza de São José de Macapá sobre a geologia da Fortaleza de São, de, de São José de Macapá, que prova que a pedra foi cortada localmente e foi. A pedra usada para construir as muralhas é uma pedra uh, local, é uma pedra uh, local. Ou seja,
0: Os... para destruir o mito de que no meio do, do, da Amazónia haveria. Haveria pedra com, com
1: pedras levadas. Para o... Não, as pedras foram, foram okay. arenitos e calcários. Uh, 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 Não, locais, grande. e isso foi testado isto é por geólogos Fogo, que tiveram lá confirmado com uma história tão bonita uh, os planos das fortalezas etc foram planos uh, feitos em, uh, uh, feitos por portugueses feitos em Portugal mas uh, por portugueses ou antes encomendados por portugueses mas feitos até por engenheiros militares italianos quer dizer que foram aqueles <risos> que fizeram os, os estes são fortes são fortes já da era da da artilharia, e, portanto são fortes em polígono como os fortes de Elvas e da Almeida fortalezas certo. da Almeida e, e de Elvas aqui em Portugal portanto vêm aqueles polígonos com... são fortes achatados, já não têm aquele as... aspecto medieval mas, mas talvez isto eu tenho ideia que esta história das pedras portuguesas possa ter uma origem uma outra origem, a, a lenda e tem a ver com o facto de no Brasil a calçada a calçada
0: essa é portuguesa
1: Chamar-se Pedras Portuguesas. Não, ah. não é Portuguesa. Não. O, uh, os calcários, os basaltos não são portugueses, mas eles chamam Pedras Portuguesas. Ah, eles okay. chamam Pedra Portuguesa aqui ou Calçada Portuguesa, ou Pedra Portuguesa. E curiosamente, não vem do tempo da colonização.
0: Hum.
1: Uh, A Calçada Portuguesa no Rio de Janeiro, tanto quanto eu uh, pude uh, uh, confirmar, uh, terá começado no princípio já do século XX. Hum. Isto é uma imitação da calçada... Por isso é que eles mantiveram... Reparem, a ideia de chamar pedras portuguesas aquilo é porque aquilo já é associado a Portugal, já não é associado ao Brasil. Eles não chamam coisas coisas que tenham sido do Brasil desde o século XVI, não chamam coisas portuguesas, são coisas brasileiras também, chamam portuguesas porque aquilo vem mesmo de Portugal, usar aquelas pequenas paralelipípedes, depois depois fazer desenhos, etc, mas isso começa no Rio de Janeiro e depois espalha-se, e há no Brasil aparentemente hoje uma discussão tão grande como há em Lisboa sobre manter ou não manter, aquele tipo de calçada, mas eles chamam Agora, o ponto é, eles chamam aquilo pedras portuguesas. Se vocês fizerem uma pesquisa da internet pedras Sim. portuguesas, vão aparecer imensos sites brasileiros com calçada, isto é, e até com as vantagens da calçada em relação aos blocos de cimento, que agora aos lajes de cimento, que agora que, uh, há alguns que propõem para pavimento das cidades.
0: Muito bem, olha... Lá mataste um bonito mito neste programa e agora vamos falar de outro morto. A 28 de abril de 1945, fez 76 anos aqui há, há duas semanas, nós andamos a adiar este tema desde então, Benito Mussolini, líder da Itália fascista e grande inspirador de vários fascismos europeus do século XX, foi morto no norte de Itália por membros da resistência italiana, em circunstâncias que ainda hoje são motivo de debate. Um dia depois de ele ser morto, o cadáver de Mussolini foi pendurado cabeça para baixo numa praça de Milão e dois dias depois Adolf Hitler suicidou-se em Berlim. Assim terminava a Segunda Guerra Mundial na Europa. Mais do que esclarecer as dúvidas em relação à morte de Mussolini, Rui, aquilo que eu te pedi era um breve retrato dos anos finais da sua vida, já que Mussolini começou por ser deposto e preso em 1943 na sequência da invasão de Itália pelas tropas aliadas, foi resgatado por tropas de elite alemãs ainda nesse ano de 43, e liderou durante dois anos a República Social Italiana na parte do país que ainda não estava ocupada pelos aliados. Esse Estado, aliás, ficou conhecido como República de Saló, e é daí que vem o título do famoso filme de Pier Paolo Pasolini, Saló ou os 120 dias de Sodoma, onde o fascismo se cruza com o Marquês de Sade. Isto é uma daquelas pizzas cheias de ingredientes, Rui? Por onde é que queres começar a trincá-la?
1: É, é de facto uma grande pizza o, o fim da Segunda Guerra Mundial na Itália. É um, é, não tem a clareza do fim da Segunda Guerra Mundial na Alemanha ou no Japão, em que há uma potência derrotada, claramente, a Alemanha, no caso do Japão, o o Japão e potências vencedoras. A Itália, os italianos, conseguiram estar em todos os lados no fim da Segunda (risos) Guerra Mundial, combatiam em todos os lados. Enfim, alguns dirão que seria, que é típico, que seria talvez típico do país. Mussolini, Mussolini tem quase uma, uma história tão sensacional como a história do Napoleão de que falámos aqui uh, a semana passada, uh, também é um líder da esquerda uh, do Partido Socialista Italiano, republicano e anticlerical, antes da Primeira Guerra Mundial, que depois se torna o líder do Movimento fascista, fundado por ele, a seguir à Primeira Guerra Mundial, era republicano em 1922, torna-se o primeiro-ministro de um governo da monarquia monarquia italiana, era anticlerical em 1929, é ele que negocia uma concordata com o Vaticano e, portanto, nós falámos aqui da síntese que era o bonapartismo entre a revolução e o antirregime e o fascismo italiano tem nos anos 20, a ditadura fascista italiana, tem também esta característica de síntese, isto é, de um movimento revolucionário que ao mesmo tempo mantém a ordem na uhum. Itália, de um movimento de milícias que ao mesmo tempo quer lançar a Itália num projeto de expansão no Mediterrâneo, num, num movimento que era republicano e que agora apoia a monarquia, num movimento certo. que era anticlerical e que agora tem um bom entendimento com a, com a Igreja Católica. E isto tudo à volta de um líder carismático. Portanto, há aqui muito, e na época fez-se esta associação entre Mussolini e Bonaparte, eh, Uh, e Napoleão Bonaparte. Certo. Foi feita na época uh, uh, várias pô, vezes.
0: Mais uma coincidência, que, é que ambos caíram duas vezes. É
1: verdade. E depois n- Napoleão e Mussolini tiveram também essa... Tenham também essa história em comum. Nós sabemos que Napoleão abdicou em 1814, foi para a Ilha de Elba, uh, mas regressou outra vez à França em 1815, os famosos 100 dias, certo. ao fim dos quais, depois da Batalha do Waterloo teve de abdicar outra vez. E o, a história do... do de Mussolini. É também um bocadinho parecida. Ele também é demitido pelo rei em 25 de julho de 1943. Cai do poder em em julho de 1943. Volta em setembro de 1943
0: com a ajuda dos
1: dos alemães para chefiar aí já a República Social Italiana, no norte de Itália. Estava centrada
0: em Saló e deu o seu
1: nome. E volta a cair em Abril de, de 1945, <risos> quando os alemães retiram do Norte e a República Social Italiana cai. cai. Mas, mas vamos à Não primeira sabe. vez. Isto é, como é, o que é que aconteceu Noto em 25 Napoleão, de julho? Napoleão,
0: só para regressar e relembrar, tinha sangue italiano. Portanto, tinha sangue italiano, todo...
1: exatamente. Há, há, aqui, há, há aqui uma coisa de em comum. O que é que aconteceu em julho de 1943? O que aconteceu em julho de 1943 é que Mussolini é derrubado por um golpe fascista. É uma um, coitado, é uma vítima, é uma vítima do fascismo. Porque o, o que acontece é que Mussolini é, uh, tem um voto contra uh, naquilo que é o principal órgão das instituições fascistas, que é o, o, o chamado Grande Conselho do Fascismo. Hum. É o principal, é o órgão onde estão os líderes do Partido Nacional fascista era assim que que se chamavam, e eles votam nesse órgão, na noite de de, de 24 para 25 de julho de 1943, votam por retirar poderes a Mussolini. Certo. E agora, porquê? E porquê? Isto é, porquê é que isto aconteceu? Porquê? Bem, isso tem, a ver, isso tem a ver com o que se estava a passar na guerra. Aliás, já fizeste essa referência. Uh, o, o, os fascistas italianos nem sempre tinham estado com os nazis alemães. Ao princípio até vinha... Uh, Hitler admirou sempre Mussolini, mas o, o contrário não, não, não era, era verdade. Hum. Uh, ao princípio até houve uma tensão, e nos, em meados dos anos 30, uma primeira tentativa alemã dos nazis alemães, de Hitler, para anexar a Áustria, foi impedida por Mussolini. Mussolini disse, enfim, deu a entender que isso seria um caso de guerra com a Itália. Portanto, Hum. Mussolini nessa altura até tinha, em meados dos anos 30, ainda uma boa relação com as democracias ocidentais que olhavam para o fascismo italiano e para a sua ditadura com alguma condescendência. Hum. O que acontece é que Mussolini, em 1935, invada a Etiópia, em África, que era um Aliás, um dos poucos países, o Abú, um dos dois países africanos independentes na primeira metade do século XX, o outro era a Libéria e era, e era a Etiópia, hum. mas que a Itália sempre tinha tido aspirações a ter como colónia, invadiu, ocupou e isso incompatibilizou as democracias ocidentais. Com, Como Mussolini. Uh, com Mussolini porque acharam que era uma agressão contra um certo. Estado independente que até fazia parte da sociedade das, das, nações. Uh, das nações e, assim e a partir daí da uh, uh, a Itália ficou próxima da uh, Alemanha, mas mesmo em 1939, quando Hitler começou a uh, guerra invadindo a Polónia e depois entrando em guerra com a França e com a Inglaterra a Itália manteve-se neutral, a Itália só vai entrar na guerra em junho de 1940 já praticamente no fim E com a ideia de que, enfim, vamos entrar na guerra para aproveitar, para ficar do lado do vencedor, do lado da Alemanha, mas para não combater coisa em cima nenhuma. Quer dizer, isto é só para, aliás, iniciarem ali uma uma aspiração que tinham de ocupação do Mediterrâneo. Portanto, esperavam que a guerra fosse curta. A Itália não tem meios para uma guerra longa, é um país ainda rural um país com uma população analfabeta, não tem a indústria alemã, nem os meios alemães, não pode aguentar uma guerra durante muito tempo, só guerras pequeninas. E, portanto, quando entra em 1940, na Segunda Guerra Mundial, está à espera de ser uma guerra que a guerra tinha acabado então? A Grã-Bretanha iria fazer paz com a Alemanha, a França já tinha sido derrotada, a Grã-Bretanha também iria fazer paz e tudo acabaria ali. Ora, nada disso se passa. A Grã-Bretanha não faz a paz, isto é, Churchill continua a guerra contra Hitler e depois Hitler, em 1941, em junho de 1941, amplia a guerra com um ataque à União Soviética e o ataque à União Soviética também não se rende. O que quer dizer que em 1942 a guerra que em 1940, a Itália, Mussolini julgava, os fascistas italianos julgavam que iam ser, ia ser uma pequena aventura, isto é, ia só marcar o ponto e depois obter uh, o os pólios de vitória. Dividendos. É uma guerra longa e uma guerra que está a correr mal. Em janeiro de 1943, os alemães tinham sofrido uma derrota na uh, União Soviética, na Rússia, em Stalingrado, e em. Uh, Uh, maio de uh, 1943, basicamente, é a derrota dos exércitos italianos e alemães no Norte da África. Uhum. E imediatamente, imediatamente aí se torna claro que os aliados, os americanos e os britânicos que estão no Norte da África, vão invadir a Itália, a Itália vão é. atacar a Itália. E os fascistas ficam absolutamente uh, desesperados. Uh, e ocorrem-lhes duas ideias. Uhum. Uma é a de convencer a Alemanha, isto é, convencer Hitler a chegar a acordo com Stalin para pôr termo à guerra na frente oriental e concentrar todos os recursos do chamado eixo, isto é, da aliança entre a Alemanha e a Itália no Mediterrâneo, isto é, na defesa, de, na defesa da Itália no Mediterrâneo. Portanto, uhum. essa é uma ideia. A outra ideia, ainda mais ousada, é convencer Hitler a aceitar que a, que a Itália saia da guerra. Isto é, que a Itália entre em negociações com os aliados para se converter num país neutral, para se tornar neutral. Isto é, abandone a aliança e torne-se neutral. Isso ainda se torna mais urgente quando, em 10 de julho de 1943, os aliados, os americanos e os britânicos, invadem a Sicília a partir do norte da África. A Itália é, portanto, o primeiro país do eixo, a, 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 do a chamado leixo Roma-Berlim a ser uh, invadido e a 19 de julho é há um, há um o primeiro bombardeamento sobre Roma aliás primeiro e penso que até o único mas, mas há um bombardeamento sobre Roma que ainda deixa a população completamente em estado de choque a Itália tinha estado longe da guerra a guerra tinha sido longe de repente a guerra está a chegar um, e há uma pressão enorme dos fascistas dos dirigentes fascistas sobre Mussolini para uh, confrontar Hitler com aquela possibilidade da Itália de alguma maneira sair da guerra, ou então limitarem a guerra, isto é, acabarem com a guerra numa das frentes, e o, a preferência de Mussolini é acabar com a guerra na, na Rússia, porque obviamente tem os britânicos e os americanos à porta, Sim. dizer, acabar com a guerra, chegarem um entendimento com Stalin para acabarem com a guerra. Hum. E há uma reunião em julho entre Mussolini e Hitler, uh, de que nós temos relatos, que é uma farsa autêntica, quer dizer, isto é, os generais, os outros fascistas estão, os generais italianos, os outros fascistas estão com o Mussolini, a dizer, bom, agora chega lá e diga-lhe pá, que nós temos de sair, que já não aguentamos, a Itália está a cair, e, portanto, é melhor sair, veja lá se o convence, ou ele faz a paz com Stalin, ou então aceita que nós uh, possamos sair, e ele diz, sim, sim, eu vou dizer isso, etc. Vai para a reunião, eles ficam todos cá fora à espera, quando vem o Mussolini, uh, perguntam-lhe, então, não tive coragem para dizer, ele não me deixou falar, aliás, ele já não me deixou falar, eu não pude falar, quer dizer, e, portanto, o que acontece é, os fascistas, os dirigentes fascistas, basicamente, perdem completamente a confiança em Mussolini e percebem que para fazer, e o tal plano, e então já aí, que é o de saírem da guerra, é o plano deste, de alguns dos hierarcas, como eles chamam, do fascismo, é saírem da guerra. Tem de ser de, através do afastamento de, de Mussolini. Uh, de Mussolini. Isto, eles têm de afastar Mussolini para conseguirem aquele truque, e, e para Dino Grandi, que é um dos conspiradores, um dos líderes fascistas conspiradores, uh, trata-se não apenas, já não se trata de sair da guerra, porque eu aí já. Não, mas trata-se de mudar de campo. Isto, eles querem de repente declarar guerra à Alemanha e passar a atacar a Alemanha, quer dizer, uma coisa ainda mais, ainda <risos> mais, mais espantosa oh,
0: Rui, desculpa, nós temos que sair de campo. Uh, 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 vamos por... ter de sair guerra Sim, uh, esta guerra vai continuar mas já a seguir em podcast para os ouvintes que estão em FM. o nosso tempo chegou ao fim e eu despeço-me desses até para a semana os outros continuem firmes porque continuamos já a seguir <risos> bem, a
1: outra coisa que nós temos de perceber para compreender o que se passou em julho de 1943 no Grande Conselho do Fascismo é que a Itália fascista era duas coisas. Por um lado havia o movimento fascista, que ocupava o Estado, o governo. Por outro lado havia a monarquia, a monarquia dos Saboias, a monarquia que tinha unificado a Itália em, uh, no, em meados do século XIX. Uhum. Uh, e essa monarquia uh, é, digamos, a principal referência para o exército. O exército é o exército do rei, chama-se assim, é o exército de régio, é o exército real. Uhum. E, portanto, uh, temos, por um lado, Mussolini, como Duce do fascismo e primeiro-ministro de Itália, e temos, depois, o rei como chefe de Estado, e também, durante muito tempo, depois Mussolini, durante a guerra, tinha ocupado essa posição, o principal, digamos, o comandante supremo das Forças Armadas. Hum. Não era em 1943. E a moção de Dino Grande e de outros fascistas no Grande Conselho do Fascismo, que é votada no Grande Conselho do Fascismo, é para restituir ao rei o comando do exército. Uhum. Isto é, eles votam e aprovam, a maioria do grande conselho do fascismo aprova essa moção de o rei voltar a ser o comandante supremo das Forças Armadas como tinha sido tradicionalmente e e tinha deixado de ser durante aquele período em que Mussolini tinha tomado essa função. função. O que é que se passa? Passa Passa-se que, ao mesmo tempo que os fascistas estão a conspirar, Há também militares a conspirar. Há oficiais também a conspirar com o rei. Também com a mesma preocupação. Sair da guerra, de alguma maneira. Hum. Ou, pelo menos, sair do lado da Alemanha. Isto é, não ficar do lado dos que vão perder. certo? Como já se tinha percebido em 1943 que ia, uh, que ia acontecer. A, Enfim, Hitler não, não, tinha aceit... não aceitava essa ideia, mas mais ou menos toda a gente à volta tinha percebido que aquilo estava a se tornar uh, fatal. E o que acontece no dia 25 de julho de 1943, é que na noite, digamos, na madrugada, há essa votação no Grande Conselho do Fascismo em que os líderes do fascismo, digamos, despromovem Mussolini, voltando a dar esses poderes ao rei, os poderes de comando sobre as forças armadas ao rei, e o rei, nessa tarde, aproveita essa, essa moção para chamar Mussolini ao palácio, demitiu lo de primeiro-ministro e mandá-lo prender. Hum. E substitui-o, enquanto primeiro-ministro, por um general, o general Badoglio, um marchal, aliás, que se torna primeiro-ministro uh, no lugar de uh, Mussolini. Não há qualquer resistência. Isto é, o, o fascismo está dividido, hum. como se tinha visto no Grande Conselho do Fascismo, e está também desmoralizado pelas derrotas. Isto é, já há... Portanto, a defesa da Sicília está a correr pessimamente. Toda a gente percebe, em 25 de julho, que a Sicília vai ser ocupada pelos aliados, aliados. pelos americanos e pelos britânicos, e e a partir da Sicília vão invadir o sul de Itália e vão ocupar a Itália também. Portanto, já já Hum. se tinha toda a gente e que não havia possibilidades, não havia meios de resistir à investida aliada. aliada. E também não havia meios para resistir a uma outra coisa que estava a acontecer em julho, que é a entrada do exército alemão à Itália. Isto é, a partir das fronteiras, da fronteira norte, as forças armadas alemãs, prevendo, aliás, qualquer coisa que se ia passar, isto é, não confiando também na Itália, estão a colocar cada vez mais unidades dentro da Itália, dizendo que é para reforçar, enfim, para ajudar os italianos. Isto é, estão-se a colocar, geralmente, eles estão a colocar unidades do exército ao lado das unidades italianas, Onde há, portanto, onde há cortés, onde há concentração de forças italianas, começa a haver concentração de forças alemãs com o objetivo de, no caso a Itália, fazer qualquer coisa uh, uh, como fez, uh, ser imediatamente desarmados pelos uh, alemães, que é isso que acontece em setembro de 1943. O grande problema, portanto, é em julho de 1943, para o governo uh, italiano, para o novo governo italiano, é a Alemanha. Isto é, como é que nos vamos... Basicamente, a pergunta que eles se fazem é como é que nos vamos afastar da Alemanha? Certo. Nós gostávamos de nos afastar a, a, a cordialmente e dizer deixamos de estar na guerra. Mas com tantas tropas alemãs já dentro da Itália, isso já era muito difícil.
0: Uh, eles, e eles queriam assinar o armistício e não a junto. Com, um... Eles
1: abrem imediatamente conversações com hum. os aliados. Aliás, em Lisboa, mandam, é em Lisboa que se faz uma grande parte da, das conversas, hum. uh, Uh, tentam o que eles querem é uma coisa curiosa Quer dizer, eles dizem, não, nós então assinamos o armistício mas só depois dos aliados uh, invadirem a Itália ao norte de Roma Quer dizer, eles querem uma invasão da Itália para depois assinarem o armistício e o, 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 os americanos e os britânicos que não têm meios nessa altura ainda para fazerem uma invasão a norte de Roma, portanto muito a norte então, eles estão no sul ainda não têm esses meios e, portanto, dizem está bem, então mandamos uma brigada aerotransportada transportada para Roma, para garantir Roma. Mas eles dizem, não, mas isso não é suficiente. Queremos mesmo Queremos uma, uma invasão. invasão melhor, então os, os, os aliados dizem bem, mas então tem de nos garantir que não há resistência italiana. E eles explicam, não, não, mas nós temos de vos combater, que após o mês não perceberem que nós estamos de acordo com vocês para, para a invasão. Então, os aliás, aliás dizem, então se vocês vão combater contra nós, não vamos, não vamos invadir. Portanto, é uma, uma, uma espécie de uma farsa Isso autêntica é. nos bastidores. Em determinada altura, eles já tinham assinado o armistício e dizem. Não revelem que nós tínhamos não assinámos o armistício. Os americanos dizem, não, não, vamos publicar o armistício. E, de repente, portanto, o armistício é assinado no dia 3 de setembro e é publicado no dia 8. E reparem nisto, isto é uma grande diferença. Os aliados, desde uh, dois anos antes, que, em relação à Alemanha, ao Japão e à Itália, uh, se recusavam a negociar. Hum. Isto é, a única coisa que aceitavam destes países era rendição incondicional. E a verdade é que este golpe fascista contra Mussolini, o golpe do rei e fascista contra contra Mussolini, permitiu à Itália, em setembro de 1943, estar a conseguir negociar um armistício com, uh, uh, com os com aliados, os aliados em, em vez de se render incondicionalmente como era uh, a política aliada. Bem, a 8 de setembro, os aliados uh, anunciam que... há uh, uma é E, nesse dia, imediatamente, a, a Alemanha invade a Itália hum. um, em força e a Alemanha não quer apenas ocupar a Itália. Isso é, podia ocupar militarmente a Itália. Não quer ocupar a Itália. Faz essa uh, manobra política que é ir buscar Mussolini. Mussolini estava preso. Uh, Hitler manda resgatá-lo. e coloca Mussolini. E as fontes, algumas fontes dizem sem entusiasmo nenhum de Mussolini. Isto é, Mussolini não está nada. Mussolini estava mesmo deprimido, tinha achado que aquilo tinha tudo tinha acabado. A verdade é que Hitler o obriga a colocar-se à frente de um novo Estado. É uma República uma vez que o rei está do lado dos Aliados. O rei tinha fugido para o sul para a sua proteção dos uh... Uh, os americanos ali. e Sim. dos britânicos portanto os fascistas agora voltam a ser republicanos fazem uma república que chama-se a república social italiana e voltam a ser revolucionários hum. esta república social italiana é o fascismo de esquerda uh, é republicano é anticlerical o Vaticano nunca reconhece a república social italiana uh, e é socialista A República Social Italiana é socialista. Isto é, uma coisa que o governo fascista faz é nacionalizar todas as empresas com mais de 100 trabalhadores. Quem impede que isso seja, que isso abranja a indústria é a Alemanha nazi. Os nazis é que dizem, não, não. As fábricas, a Fiat, etc. Ficou em mãos privadas porque porque não acredita, eles não acreditam no que o Estado italiano tenha meios para uh, uh, gerir eficientemente indústrias que são importantes. Porque uma das razões pela qual uh, o, os, os alemães uh, hesitam sobre o que fazer na Itália, uh, uh, uma proposta, por exemplo, do general Rommel é para recuarem até aos Alpes e defenderem uh, a Alemanha, a partir, uh, ou o território ocupado pela, na Europa pela Alemanha, a partir dos Alpes. mas depois aceita-se o plano de defender a Itália e defende a Itália por uma razão primeiro porque se consegue defender a Itália a Itália tem um terreno montanhoso muito montanhoso que não permite o tipo de operações mecanizadas que os aliados estão capazes de desenvolver depois a partir de França e na Alemanha. Isto é, grandes operações com tanques, etc. Uhum. A Itália é muito difícil, há rios, há, há montanhas. E, portanto, aquilo é muito difícil fazer grandes operações mecanizadas em, em Itália. E, portanto, é, é um terreno muito favorável à defesa. Uhum. Portanto, é isso. Mas, por outro lado, também porque a Alemanha vê interesse em manter a grande região industrial italiana, que é o Norte de Itália, nas suas mãos e poder continuar a beneficiar da indústria italiana e também da mão de obra italiana. Isto é, são centenas de milhares de italianos. Por exemplo, a maior parte do exército é desarmado pelos alemães e é metido em vagões e e levado para a Alemanha, onde vai trabalhar em fábricas alemães. Isto é usado como mão de obra. imediatamente é levado para... Ora bem, mas o que é que acontece então em setembro de 1943? É onde havia uma Itália, já não há uma só Itália, há duas e até há três Itálias, portanto, no sul há o reino de Itália, com o rei, que está sob a proteção dos britânicos e dos americanos, portanto, está no, no sul de Itália, naquela região de Uh, de Nápoles, uh, enfim, quando depois de Nápoles ser ocupada, portanto naquela na Sicília, Nápoles, portanto, aí está o, o governo do, do rei. A norte está a República Social Italiana de Mussolini e está também uma outra entidade que é importante para a história, que é o Comitê Nacional de Libertação da Alta Itália, hum. que é um comitê que é formado pelas organizações clandestinas de guerrilha, que surgem na Itália do Norte para combater os alemães e combaterem também a República Social Italiana. E essas organizações clandestinas de guerrilha integram gente de vários partidos, democratas cristãos, Hum. liberais do Partido da Ação, comunistas, socialistas, aliás, em guerra também uns contra os outros, há atrocidades que eles cometem também uns uns contra os outros. outros. E... Uh, uh, são reforçados uh, sobretudo pelo, pela tentativa de mobilização de mão de obra pelos alemães no norte de Itália, que faz com muita gente, muitos jovens fujam para as montanhas para não serem levados para a Alemanha. A mesma coisa acontece em França no fim da guerra. Isto é Uma parte da resistência italiana são gente que fugiu para não ser levada para a Alemanha uh, para, e, portanto, depois acaba por se armar e formar bandos certo. E, e entram uh, 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 em guerra. Portanto, o exército desfez-se Portanto, há uma parte que está na República Social italiana. Há depois uma parte que fica com o reino de Itália e que passa a combater ao lado dos aliados. Portanto, no fim da guerra, há um exército italiano, um exército co italiano Hum. que combate ao lado dos dos aliados e depois há os guerrilheiros do, uh, deste Comitê de, uh, Nacional de Libertação da Alta Itália, isto é da Alta Itália, como se chama, o Norte Itália, uh, e, que, uh, e, e que também é um, um ator, digamos, de, a partir de um determinado momento também se torna Tem um ator. Gente, sobretudo é? de, na Sim, sim, são centenas de milhares de, 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 uh, de, de, de pessoas. Portanto, esta guerra é uma guerra extraordinariamente confusa, é uma guerra muito longa, são dois anos, os aliados... Os aliados depois também não vêm a Itália como prioridade e portanto também não fazem um grande esforço em Itália para para ocupar a Itália toda. Estão mais interessados na operação que vai ser o desembarque na Normandia e o... e a campanha de ocupação certo. da França e depois o ataque à Alemanha, o diretamente que, à Alemanha. O provoca
0: o que tu estás a dizer, não é? Sim. Ou seja, a dificuldade de ultrapassar sim, sim, é claro, a Itália. Sim, era, né? era muito difícil, porque porque, eles senão, demoram meses e meses. mais chegar, rápido. Né? E
1: depois os, os invernos de 1943, 44 44-45 são invernos medonhos de chuva, a aviação aliada não consegue às vezes operar, portanto, os aliados nem sequer têm a vantagem do controle do, do ar como tinham outros, como geralmente tinham. Sim. Ah, portanto, enfim, aquilo era uma, uma dificuldade enorme e os alemães são muito eficazes, os alemães não sofrem nenhuma grande derrota em Itália retiram sempre em boa ordem quer dizer, quando decidem, vão retirando portanto aquilo é uma campanha que lhes corre lindamente, eu tenho a ideia que é a melhor campanha que eles fazem na segunda guerra mundial de defesa, isto é de de retirada, mas uma campanha militarmente impecável sob o comando do general Kesserling, quer dizer, estão à vontade, quer dizer, o terreno terreno é é, ajuda imenso. A guerra é uma guerra medonha, quer dizer, porque é uma guerra entre alemães e aliados, mas é depois também uma guerra entre fascistas da República Social Italiana e resistentes, e depois, dentro dos resistentes, é uma guerra entre comunistas e católicos e democratas e cristãos. Certo. E, noutras zonas de Itália, é uma guerra também entre italianos e eslavos. Por exemplo, nas zonas da Itália, que agora já não são da Itália, mas que na altura eram que, uh, da Eslovénia e uh, de uma parte da Croácia. Uh, e aí, a guerra dá-se entre uh, guerrilheiros italianos e guerrilheiros Uh, uh, jugoslavos, uh, às vezes ambos grupos comunistas, por exemplo, o irmão, de falaste do Pasolini, o Pasolini tem um irmão que se junta à resistência, que é comunista, e é morto por comunistas jugoslavos uh, nesta, zona de, nesta, nesta zona. Portanto, Bom, é uma guerra também, nós... é, é em que os jugoslavos, aliás, tentam expulsar a população italiana que ocupa aquela parte da chamada Dalmácia, Através de massacres também e de limpeza étnica de italianos. São milhares de italianos que são assassinados, Hum. homens, mulheres, crianças, nesta altura, pelos partizanes do Tito, quer dizer, para para expulsar a população italiana e para reaver aquilo. Nós tínhamos
0: dito que era uma pizza com muitos ingredientes e está-se a confirmar.
1: Portanto, há uma guerra civil na Itália, como há, isto não é o específico da Itália, também há uma guerra civil na Jugoslávia, também combatem partisães comunistas e partisães não comunistas entre eles, e na Grécia há, por exemplo, também, um combate, também as guerrilhas, há, há uma resistência comunista e uma resistência não comunista aos, alemãs, aos alemães, que quando os alemães retiram, imediatamente se engalfinham e fazem a guerra civil grega, onde morreu mais gente do que na Segunda Guerra Mundial. Isto é, a violência da guerra depois da retirada. Bem, o que é que acontece a Mussolini? Certo. Uh, Mussolini uh, É apanhado está... no meio da confusão. É, é um bocadinho. <risos> quer dizer, ele, ele, na prática, está a sua proteção dos alemães. Uh, e quando os alemães, finalmente, em abril de 1945, decidem deixar... Uh, e, e, aliás, é o próprio comando alemão e Itália que decide acabar com a guerra, isto é, decide render-se a revelia do Hitler, quer dizer, decidem acabar com a guerra com os Aliados, retiram de Milão, Mussolini é obrigado também a abandonar Milão, que era onde estava em abril de 25 de abril de 1945, que é o dia que é comemorado como a libertação da Itália. 25 de abril de 1945, ele tenta depois escapar com uma unidade do exército alemão para a Suíça, pode-se perguntar porque é que ele não escapou antes. E Hitler tinha-lhe dito para ele vir para a Alemanha. Ele não quis ficar totalmente nas mãos dos alemães, quer dizer, ao contrário, por exemplo, do Petain e do dos governo de Vichy em França, que vão para a Alemanha. Uh, o uh, Mussolini quer ficar em Itália quer dizer, quer ainda ficar tem muito apoio, tem milhares de, de fascistas Sim. ainda com ele de qualquer maneira ele é apanhado uh, no, no, em Dongo no, no lago ao, ao pé do lago Como uh, ele, ele está a fugir disfarçado dentro de uma unidade militar alemã que é parada por guerrilheiros do Comitê de Libertação Nacional Uh, eles deixam passar os alemães já têm entendimentos com os alemães para não combater os alemães aquilo é tudo uh, combinação mas não deixam passar italianos que estejam lá dentro dessa uh, coluna e vão de, os alemães deixam-nos revistar digamos a coluna para ver quem é que, que quem são é os italianos um e um, um deles Mussolini. descobre uh, Mussolini que está com uniforme alemão ele uh, uh, capturam uh, e uh, basicamente Mussolini é executado estamos a falar do dia 27 de abril Uh, no dia 28 de abril, no dia seguinte, Mussolini, com mais outros 16 líderes fascistas que também tinham sido capturados, é executado, é sumariamente executado a tiro uh, numa aldeia, aldeia de Giolino de Mezegra, uh, com, uh, não se sabe quem deu bem as ordens, Depois há rumores que teriam sido os serviços secretos secretos britânicos. Há dúvidas sobre a verdadeira identidade do indivíduo que comandou, digamos, o pelotão de fuzilamento, que é um comandante Valério. Hum. Não se sabe bem quem é que era. Há vários nomes para para isso, mas a, a verdade é que no dia 25 de abril de 1945 o Comitê de Libertação Nacional da Itália do Norte tinha decretado a morte dos líderes fascistas, tinha dito todos, todos aqueles que forem capturados são, serão imediatamente uh, is, uh, executados, e, e portanto terá sido isso que se fez com uh, Mussolini há dúvidas em relação a esta levantaram-se imediatamente dúvidas e suspeitas hum. em relação a esta execução, uma porque não foi só Mussolini que foi assassinado, que foi morto foi também, Clara Petacci que era amante de Mussolini porque é que foi morta? Ela não tinha nenhum cargo político Portanto, aquilo praticamente é um assassinato de uma pessoa que não tinha responsabilidades nenhumas e a família de Clara Petacci depois quis levar os líderes da resistência italiana a tribunal como assassinos por terem morto Clara Petacci de facto não havia razão absolutamente nenhuma para, para a, a, a matarem. Uh, agora, a outra, digamos, a outra mancha neste acontecimento foi o que se fez aos corpos. Os corpos no dia 29 de abril são levados para Milão e são depositados na praça em Milão, para toda a gente. E a multidão junta-se à volta dos corpos e começa basicamente a a profanar os cadáveres, a espancar, a a cuspir, a fazer fazer turita por uma linha. De tal maneira que os corpos depois são levantados por guerrilheiros e são pendurados naquela estação de serviço, uma bomba de gasolina, são pendurados na na bomba de gasolina. E isso de facto é uma imagem péssima, dá uma imagem péssima da Itália e da da resistência italiana. O o Comitê de Libertação Nacional depois faz um comunicado a dizer não, aquilo era a reação do povo à violência fascista e, portanto os responsáveis daquilo do, do que aconteceu ali foram os fascistas mas a verdade é que por exemplo os observadores aliados que viram aquilo disseram que estavam perante uma multidão e cito as palavras sinistra e depravada Quer dizer, <risos> foi assim que foram agora é isso que Mussolini foi providencial para a Itália isto é e, e até mesmo as condições da sua morte porque porque basicamente permitiu à resistência aos líderes da resistência dizer bem Mussolini está morto acabou-se os ajustes, quer dizer, uh, Mussolini e os principais líderes fascistas foram mortos, foram humilhados, foram pendurados, portanto, acabou-se mais, quer dizer, não vai haver mais nada em relação aos fascistas. E, aqui... e é isso que é o governo da resistência, aliás, até o líder comunista, o Palmiro Togliatti, que... que era o ministro da Justiça, é ele que anuncia isso, em 1946, janeiro de 1946, uma lei da amnistia, hum. isto é, todos os crimes políticos são amnistiados os da resistência e os dos fascistas, toda a gente é amnistiada E ao mesmo tempo os aliados fazem também têm esta atitude também com a Itália. Não exigem um julgamento dos responsáveis pela Segunda Guerra, dos responsáveis italianos pela Segunda Guerra Mundial e dos criminosos de guerra italianos, como exigem dos em relação a alemães e a japoneses. E reparem, os italianos tinham ocupado uma parte dos Balcãs e tinham ocupado a Etiópia, onde tinham cometido crimes de guerra. Tinham usado, por exemplo, gás nas suas operações, portanto, tinham feito guerra química na Etiópia e tinham no caso dos Balcãs usado uma política parecida com a dos alemães, tinham feito reféns, tinham abatido os reféns quando havia ataques de guerrilheiros, guerrilheiros, portanto, havia criminosos de guerra italianos, mas nenhum deles é julgado. Hum. Isto é, a, a, a Itália, no fim da Segunda Guerra Mundial, tendo derrubado Mussolini tendo depois executado Mussolini escapa a duas coisas. Primeiro, é um longo processo de julgamentos políticos dentro da Itália de responsáveis fascistas. Há alguns, mas muito episódicos. Há uns ajustes de contas há umas centenas, uns milhares de fascistas que são assassinados por guerrilheiros, mas não há cá julgamentos já toda a gente é depois amnistiada E não há um grande julgamento de criminosos de guerra italianos portanto a Itália sai da Segunda Guerra Mundial, tendo sido libertada em 25 de Abril, uh, o dia que mora, o da libertação da Itália e não a da de derrota da de Itália na Segunda Guerra Mundial. Portanto, digamos que aquele, o procedimento dos fascistas e do rei em 1943, não tendo permitido poupar a Itália à guerra, uma vez que a Itália acabou por se tornar um campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, poupou a Itália ao estigma da potência que tinha colaborado com a Alemanha entre 1940 e 1943. Portanto, esse, isso é apagado, digamos, internacionalmente, e a Itália, em 1945, pode aparecer como uma uh, potência, uh, digamos, que, aliás, é sujeita às, a penalizações de uh, potência derrotada, também perde territórios, etc., Mas mas escapa ao estigma que fica colado à Alemanha e ao
0: Japão. Certo? Bom, e assim termina este e o resto da história. Voltamos para a semana. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou,
1: pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.